0: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Ya saben que estamos en el maravilloso Hotel Gran Inglés, aquí en el corazón de Madrid, muy cerquita del Congreso de los Diputados. Y gracias a vuestras ayudas, pues la mejora técnica es posible. Hoy tenemos un plantel de contertulios de primer nivel para hablar de un asunto bastante preocupante. ¿Cómo en España tenemos que soportar que contertulios, que políticos como Pablo Iglesias, blanquen el terrorismo callejero, blanqueen los gravísimos hechos, las gravísimas agresiones que padecieron ayer los dirigentes y militantes de Vox en Vallecas. Y las sufrieron porque un montón de terroristas callejeros se reunieron de forma ilegal en una plaza, en la Plaza de la Constitución, mal llamada Plaza Roja de Vallecas, para tratar de boicotear el acto, para tratar de agredir ...a dirigentes políticos de un partido que solicitó eh, de forma legal eh, la convocatoria... ...que fue a reivindicar la libertad en un barrio obrero, por cierto... ...donde algunos sondeos internos de Vox ya dan, ¿no?... Eh, ...por hecho el sorpaso de Vox a la formación morada de Pablo Iglesias... ...que hoy ha vuelto a demostrar su bajeza moral... ...pero qué, qué, hay, de, qué hay que esperar, ¿no?... De, ...de un tipejo que dijo que se alegraba, ¿no?... ...que se emocionaba al ver patear a policías ayer... ...sus colegas, ayer sus amigos, ayer sus cachorros... ...patearon a policías nacionales... ...abrieron la cabeza a diputados de Vox... ...a militantes, hicieron llorar a niños... ...y nos encontramos con un saldo ridículo... ...de cuatro detenidos para escenas campales... ...que se saldaron con 35 heridos... ...y pasó todo lo que ocurrió ayer por culpa de Marlasca ...que dio órdenes expresas a la Policía Nacional... ...para no disolver... ...aquellas algaradas... ...y lo peor de todo... ...tenemos una televisión española... ...que lo venimos avisando... ...es un estercolero podemita... ...donde hoy... ...a la víctima... ...que fue Santiago Bascal, ...le trataban como si fuese... ...Hitler... ...le acusaban de provocar... ...y empieza ya a parecerse eh, ...España ¿no?... A, ...a esos tiempos oscuros... ...que vivimos... ...¿no?... En, ...en el País Vasco ¿no?... ...cuando muchos... ...justificaban el terrorismo... ...de ETA... ...cuando muchos acusaban ¿no? de ir a provocar a las víctimas del tiro en la nuca, decían ¿no? eh, los terroristas en aquel entonces que los guardias civiles merecían morir porque no tenían que estar allí. Es decir, ese relato Batasuno se está volviendo a reeditar por parte de los herederos de ese discurso de odio que ahora no solo son los proyectos de Bildu, también son sus socios sus socios de Podemos. Hoy tenemos una mesa, como digo, espectacular aquí en Plató, Hugo Pereira, Luis Balcarce, de periodista digital, y de forma virtual, aunque ya le invitaremos al plató ya cuando podamos abrirlo al, al público, por eso ahora mismo eh, estamos aquí bajo mínimos en el plató, solo podemos invitar a muy poquitas personas. Está Carlos Cuesta, director adjunto de OK Diario, Isabel San Sebastián, y Carlos García Danero, diputado por UPN. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy
1: bien. Muy bien, bien, ya muy es, bien. Es, esperando una muy vacuna muy buenas, pronto para poder ir al plató. Ir al plató.
0: Sin duda, empiezo por Carlos Cuesta. Carlos, hoy hemos vuelto a ver cómo en Getafe eh, se ha colado un energúmeno, ha intentado también agredir a la gente de Vox, es decir, lo de Vallecas ayer no fue suficiente, hoy vemos cómo están impulsando ese relato de blanquear el terrorismo callejero y convertir a la víctima en el verdugo. ¿Te empieza a recordar esto a, a los peores tiempos del País Vasco?
2: Sí, bueno, empieza a recordar aquellos tiempos y sobre todo lo que, lo que recuerda y a mí me da mucho miedo es el hecho de que se está extendiendo, es decir, eh, hasta hace tiempo nosotros nos referíamos a una borroca y nos referíamos en el País Vasco, en la zona norte de Navarra. En estos momentos, por desgracia, ya no se puede evitar Aquí, incluso un territorio como era el territorio de la región de Madrid que había permanecido por la capacidad de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque no se eh, recibían órdenes en la policía contradictorias con la función que tienen de mantenimiento de ese orden público, bueno, pues en estos momentos ese territorio, el de la Comunidad de Madrid, ya ha sido vulnerado y ya tenemos que escuchar determinadas cuestiones que son lamentables, como este barrio es mío, aquí no vais a entrar. Eh, lo que estamos presenciando es una cuestión gravísima. Santiago Bascal decía ayer, y lo ha repetido hoy, que él, eh, más que culpabilizar exclusivamente a Pablo Iglesias, a quien culpabilizaba, y yo creo que tiene toda la razón, es a los responsables del mantenimiento de ese orden público, es a Pedro Sánchez y es al ministro de Interior Fernando Grande Marlaska. Es lamentable lo que está ocurriendo. Es decir, en estos momentos estamos observando cómo a un grupo de partidos se les acusa de todo tipo de males. Son partidos perfectamente homologados, perfectamente democráticos, perfectamente constitucionales, perfectamente constitucionalistas y perfectamente defensores de derechos y libertades. Y los que les acusan de fascismo, de fachas, de no sé qué, son partidos que, como en el caso de Podemos, practican el adoquinazo como gran eh, artículo político. Es lamentable lo que está ocurriendo. Y yo querría incluir una reseña con respecto a una persona. Estamos a pocos días de tener que votar el 4M y hay un candidato que se presenta como el candidato soso, el candidato serio, el candidato educado, el candidato de la tranquilidad, de la moderación. Estoy hablando de Ángel Gabilondo. Ángel Gabilondo, en los tuits que ha emitido con respecto a esta, a esta cuestión, en los comentarios que han salido en su nombre en redes sociales, él ha dicho que el extremismo genera extremismo y el extremismo vive del extremismo. Mire, oiga, eh, usted hasta ahora pasaría por ser un candidato soso. Ahora pasa por ser un candidato cómplice de la violencia. Cuando tú lanzas ese tipo de afirmaciones, tú estás compadreando con los violentos. Y lo que demuestra es que efectivamente el Partido Socialista siempre ha tenido como plan la utilización de la gente de Podemos para conseguir su fin, que es el poder. Ángel Gabilondo no es un candidato exclusivamente soso. Es soso de narices. Pero no es exclusivamente soso. Es un candidato que, además de ser soso, además de no aportar nada, además de representar un partido que está buscando la quiebra de la Comunidad de Madrid, en el caso de las elecciones de Madrid, además es un partido que compadrea, entiende y jalea a los delincuentes. Yo A partir de este momento, que se quite el cartel de soso y que se ponga el real de cómplice de este tipo de prácticas violentas y de terrorismo callejero.
0: Vamos a escuchar al inefable ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que parece ser que ya ha solicitado una pensión de más de 5.000 euros, es decir, el hecho de salir del gobierno tenía truco, ya sabéis que es un vago, ya sabéis que si votáis en masa a la derecha esta, este próximo 4M podemos conseguir entre todos eh, su muerte política, aunque él vivirá como un marajá gracias a sus impuestos y gracias a la JETA, ¿no? este líder del pueblo obrero, a que ahora trata de reivindicarse como el líder de Vallecas y cuando los sondeos hablan, como he dicho en la entradilla del programa, de que Vox podría sorpasar a Podemos en barrios obreros como Vallecas. Vamos a escuchar lo que ha dicho, porque a mí me parece de una temeridad asquerosa, acusando a Bascal, a Miguel Frontera, de ir allí a provocar. Es un discurso, sin duda, con tintes batasunos. Vamos a escucharlo.
3: Quiero decir algunas cosas sobre lo que ocurrió ayer en Vallecas. Los ultraderechistas de Vox organizaron una concentración en la Plaza Roja con el fin absolutamente deliberado y evidente de provocar altercados en el barrio. Todo el mundo sabe perfectamente a lo que iban. Insultan a los vecinos, les amenazan, les arrojan objetos. En las redes están todos los vídeos para el que lo quiera ver y cuando ven que no les funciona y que no iban a conseguir lo que buscaban... Abascal desde la tribuna dice que a por ellos y rodeado de varios de sus matones rompe a empujones el cordón policial provocando una carga que deja además a varios periodistas golpeados. Hay también alguna imagen gloriosa como la del ultra Miguel Frontera que tiene una orden de alejamiento por acosar a mi familia haciéndose un selfie con un funcionario de las unidades de intervención policial. Ni lo voy a comentar. Lo que hizo Vox ayer en Vallecas no es nuevo, es la estrategia de siempre de la extrema derecha. Si algo así pasara en otro país de Europa, a nadie se le ocurriría decir que los buenos son los ultras y los malos son los vecinos que rechazan el fascismo sin embargo aquí el relato oficial en casi todas las televisiones es que Vox tiene derecho a ir a provocar violencia donde quiera y que el problema son los vecinos de Vallecas el mundo al revés el blanqueamiento del racismo del machismo de la homofobia y del odio que estamos viendo en muchos medios de comunicación supone un peligro inmenso para la democracia y esto hay que decirlo así se está normalizando que un partido diga que quiere deportar a españoles por ser negros, que reivindique abiertamente la dictadura o que cuando unos militares dicen que quieren fusilar a 26 millones de españoles por rojos, diga que son su gente y circulen, que aquí no pasa nada. Se está normalizando que la presidenta de la Comunidad de Madrid pueda decir que el fascismo es el lado bueno de la historia. Pues mire usted, no. El lado correcto de la historia es el lado en el que están los vecinos de Vallecas y esto lo debería entender cualquier demócrata. Y aquí no cabe ningún matiz y ninguna equidistancia. No se nos puede olvidar algo que en Europa no admite discusión porque está en la base de la construcción de nuestras democracias. El fascismo no es una opción respetable. El racismo no es una opción respetable La homofobia no es una opción respetable El machismo no es una opción respetable Y rechazar todo esto No solo es legítimo, es un deber Para cualquier demócrata Porque ser antifascista es una cuestión De mínima ética democrática Yo sé que las televisiones me van a reventar Por decir esto, y que los manuales de campaña Dicen que hay que tratar de caer bien A los que mandan en los medios Y callarte ciertas cosas, pero creo que alguien Tenía que decirlo Isabel San
0: Sebastián ¿A qué te recuerda Estaba... este discurso? Porque luego veremos lo que están diciendo las televisiones del acto de Vallecas, en especial la televisión, que pagamos todo, porque está claro que está faltando a la verdad el sinvergüenza del de, de vice, vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias.
1: Yo pido disculpas a los espectadores por haberles sometido a este, a, a este audio. Eh, a ver, en cualquier país de Europa, un individuo como Pablo Iglesias no habría sido vicepresidente del gobierno jamás, en ninguno. El único país de Europa donde hubo fugacísimamente un vicepresidente comunista fue Grecia y Grecia acabó como acabó. Eh, un país europeo eh, jamás aceptaría que Iglesias fuera vicepresidente del gobierno, punto número uno. Punto número dos, en ese audio que, que, que habéis emitido hay tantas mentiras que es muy difícil desmontarlas todas, pero bueno, por, por señalar simplemente las más importantes. Eh, los, eh, el partido Vox, que dio un mitin en la Plaza de la Constitución que se llama así Plaza de la Constitución de Vallecas no fue a provocar nada fue a hacer un acto democrático de presentación de sus candidatos eh, previa concesión del correspondiente permiso eh, y, sin, y sin agredir a nadie nadie lanzó ningún objeto contra ningún vecino de Vallecas Segundo, los ultraizquierdistas que eso sí, arrojaron piedras, palos y todo tipo de objetos contra los que estaban en la tribuna y los asistentes al mitin de Vox eh, no eran, en su mayoría, vecinos de Vallecas. Eran chavales de los bucaneros y de otras organizaciones de extrema izquierda convocados a través de las redes sociales precisamente por Podemos y sus secuaces para acudir a reventar el mitin de Vox. Tercero, eh, en cualquier país eh, europeo lo que no se es el totalitarismo y el discurso de Pablo Iglesias es un discurso del odio y del totalitarismo. Cuarto, Isabel Díaz Ayuso nunca jamás ha dicho que el fascismo sea el lado bueno de la historia. Nunca. Este individuo miente constantemente. Miente constantemente. ¿Por qué? Pues desde mi punto de vista, precisamente con el afán de provocar. Con el afán de provocar una reacción a todas esas provocaciones y que haya alguien de Vox o algún chaval, algún joven, algún exaltado, que pierda los papeles y que agreda algún militante de Podemos o algún dirigente de Podemos, cosa que espero que no ocurra porque es exactamente lo que está buscando Pablo Iglesias para dar la vuelta a, la, a, la, a las encuestas que le dan un resultado nefasto en la Comunidad de Madrid, nefasto, sigue tres puntos por detrás de Más Madrid según el último sondeo que vi ayer. Eh, Pablo Iglesias es un individuo a quien no deberíamos prestar la menor atención. Ahora resulta que como algunas televisiones, tampoco todas, pero algunas televisiones han despertado y están señalando la violencia que él promueve, la violencia que promueve Monedero, la violencia que promueve y que practica Antonio Maestre. Yo la sufrí en un programa de Telecinco. Es un tipo extremadamente violento que intenta intimidarte con sus gritos, con sus voces. Eh, que, que, que intenta amedrentarte y que te achantes conmigo pinchaba en hueso que otros peores lo habían intentado antes, antes que pero pero ese tipo de gentuza eh, lo que está lo que está haciendo lo, lo que ha conseguido es que al fin algunas televisiones despierten y denuncien sus maniobras y claro él no lo soporta porque él estaba acostumbrado a ir a que le dieran masajito a las televisiones a que, le, a que se cayeran rendidos a sus pies, como hace Cintora, por cierto, en la en televisión española, que la pagamos todos, que eso tiene delito. Y claro, cuando alguien se revela, le sale la vena totalitaria y dice, pero ¿esto qué es? Esto no se puede consentir. Ya dijo hace tiempo que había que cerrar los medios de comunicación privados, que no se podía consentir que hubiera prensa libre claro. en las televisiones libres en España, que es lo que a él le gustaría. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es resistir, no entrar a sus provocaciones seguir acudiendo cada cual a los mítines que le dé la gana porque para eso vivimos en una democracia según convocando, seguir convocando los mítines donde a cada cual le dé la gana, como ha dicho Santiago Abascal que va a hacer y seguir ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión que está consagrada en la constitución y que todavía existe en este país y no callarnos, Suscribo absolutamente lo que ha dicho Carlos de Gabilondo es un cobarde equidistante un equidistante cobarde el prototipo del equidistante cobarde y, y aplaudo la rapidez con la que Isabel Díaz Ayuso ayer condenó eh, los, los, los incidentes, bueno, la agresión sufrida por Vox y se solidarizó con ellos. Eso le honra y define el tipo de persona que es.
0: Fíjate, Isabel, la sensación que quiere cerrar el ex vicepresidente del gobierno de los medios privados para que predomine el discurso que hemos escuchado hoy de los contertulios de Sexter Colero Podemita, que pagamos todos, que es la televisión española, de Cintora, de la ex meteoróloga, que ahora también da lecciones, ¿no? De, de la izquierda radical. Y tenemos a Luis Valcarce, periodista Digital. Pero vamos a ver la barbaridad que han dicho hoy los contertulios de la televisión española comparando a la víctima, a Santiago Bascal, con Hitler. Vamos a escucharlo
3: porque hubiera tensión, es decir, había 150 policías allí y él dejó un entorno de seguridad, que es el atril un meeting es un discurso ante, una, ante unos seguidores para ir a encararse eh, con, con unos manifestantes en un escenario de tensión, es decir, esas situaciones son muy difíciles de controlar y probablemente es lo que buscaba o qué, o qué hizo, ir ejercer su libertad de movimiento, estirar las piernas es que la tira, para ir a encararse eh, Dani, con los manifestantes es
1: que
3: no, claro, desde luego, le claro. faltaría <risa>
1: Ja, Joaquín, pues es, eh, vamos a ver, Abascal ha conseguido lo que pretendía y es una campaña que aún no se había hecho hueco en la precampaña, salir hoy en todas las primeras planas y en todos los informativos y en todas las tertulias. Pero es que esto es la página de un libro ya escrita. En 1920 se crean las S.A. de Hitler y su manera de funcionar era la provocación, el matonismo y la liturgia del victimismo. Y ahora Abascal va a intentar hacer una víctima porque necesita además un mártir. Y acordaros que lo estoy diciendo aquí y ahora, porque eso está escrito, es decir, es el mecanismo del auge del fascismo, y Abascal no es nada más que lo que no entiendo es por qué los jóvenes airados no fueron a clase el día que se explicó el auge del nazismo. En la Segunda Guerra después, Vamos, en el periodo entre guerras. Muchos
4: no fuimos, ¿eh? Vox ¿no? no fue a hacer ningún meeting. Vox fue a escenificar lo que ha explicado Gloria de buscar precisamente esas imágenes para victimizarse y a ir a aquello que llaman el estercolero multicultural, a hablar tranquilamente de lo que suelen hablar, de los menas, de los inmigrantes, de los guarros, que es como llaman a la gente de izquierdas, etcétera, ¿no? y buscando precisamente que la gente reaccionara y hemos visto perfectamente en las imágenes cómo es Santiago Bascal quien baja del escenario, se encara a los manifestantes que estaban tras la línea policial y la policía es cuando empieza a cargar, es decir, quien provoca la carga policial es Santiago Bascal, es que lo hemos visto en las imágenes. Empezamos mal si empezamos a equiparar a las ideas racistas, machistas, homófobas con la las ideas... De que defienden la sanidad pública, la democracia, los derechos humanos. Yo
3: no Ese este es eso. el primer
4: error que cometemos cuando analizamos un hecho sin tener en cuenta que hay el fondo de cada uno quien defiende, los extremos, los radicales, sin, sin explicar de qué estamos...
0: La izquierda radical en televisión española, es decir, no hay neutralidad de ningún tipo, y tres contertulios diciendo barbaridad de Bascal y una comparándola con
5: Hitler. Sí, pero fíjate, eh, bueno, han convertido a televisión española en la tuerca eso es, hoy es la tuerca. Te iba a decir hasta TV3. No, yo creo que ni, ni siquiera en TV3. La han convertido, Cintora ha convertido TV, Televisión Española en la tuerca, una tuerca que nos cuesta 1.200 millones de euros al año y que ese programa en particular, hoy, Sintora eh, se ha llevado a la buchaca 900 euritos y eh, esos tarturianos también se han ido eh, bien engrasados diciendo estas barbaridades, muchas de ellas, incluso hasta alguna que creyable que Pero, eh, que, Fíjate, hay algo que decía Isabel San Sebastián, eh, las televisiones se están des, eh, despertando. Es verdad. Y fíjate que escandaloso, porque hasta hace poco, hasta hace no hace mucho, hasta la copa ninguneaba a Vox. Es decir, hasta algunos medios uh -huh. ninguneaban a Vox y, y, y entendían que el discurso, el relato eh, con, con esa música de fondo de tarra que defiende eh, que defiende Podemos y que defiende el gobierno. No
0: solo ninguna edad, sino purgaban a los que defendíamos argumentarios pues lo parecidos a los de Vox.
5: Pues entonces, eh, eh, hoy, así todo, tenemos a Sintora diciendo eso, hoy tuvimos a cuatro poniendo un ro un rótulo en el programa de Joaquín Pratt diciendo que eh, Vox encendía la calle, que Vox encendía la calle, tuvimos alguna... Hasta hace poco el diario ABC ponía, atacan a Vox y atacan lo ponía con mayúsculas, eh, con comillas... <risas> Lo ponían con comillas porque ellos decían necesitaban una fuente oficial que lo dijera porque ellos no eran capaces de ver las imágenes y sacar esas conclusiones. Es decir, este es la, el, 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 el estercolero mediático que hay aquí es el que con el que tenemos que, que lidiar. Han convertido Vallecas en Hernani, han convertido Televisión Española en, en La Tuerca eh, y una cosa, una idea que dejaba eh, picando eh, Carlos Cuesta y que la quiero enganchar con lo que decía Abascal respecto a Marlaska. Cuando cuando Abascal señala a Marlaska lo que está diciendo es ojo que aquí se está institucionalizando la violencia, se está legitimando la violencia porque estamos en un proceso revolucionario. Y miremos la historia de España de aquí hasta el XVII del siglo eh, pasado y, ve, y veamos todas las veces que procesos revolucionarios intentaron acabar con la democracia liberal. Y este es uno de ellos. Están, estamos en un proceso revolucionario en el cual ejecutado desde arriba, no es Podemos, no es Pablo, es desde arriba, porque esta violencia, y ya hemos visto a Gavilando poniéndose de perfil, esta violencia está legitimada desde el poder, institucionalizada, y ellos entienden que la violencia contra Vox es legítima, porque como dijo una vez Monedero, toda violencia y toda resistencia contra el fascismo es legítimo. Y estaba defendiendo el asesinato, el atentado, contra eh, Carrero Blanco. Estos chicos se educaron con los zapatistas de México, estos vienen de donde vienen y entienden que todo esto es legítimo, que la democracia implica la democracia, implica la democracia, se eh, fortalece cuando a un dirigente de Vox se le abre uh -huh. la cabeza con una pedrada. Uh -huh. Esta es la gentuza con la que nos tenemos que enfrentar y a la que le tenemos que hacer eh, frente el 4 de mayo.
0: Abascal ha cargado duramente contra Pablo Iglesias, la ha llamado directamente Criminal. Vamos a escucharlo y doy paso a Carlos García Danero, diputado de UPN.
6: Yo creo que el vicepresidente en la sombra del gobierno de España es un auténtico criminal, es un mentiroso patológico, es una persona que hace afirmaciones absolutamente fuera de la realidad, como las que acaba de hacer en cuanto a que Vox defiende el terrorismo. Aquí, quien ha defendido el terrorismo, quien ha incorporado a ETA y a Matasuna a la dirección del Estado ha sido él, lo ha reconocido en declaraciones públicas. Quien ha estado en Enrico Tabernas que son eh, las cuevas de la mafia etarra que ha asesinado a tantos españoles por cierto también a muchos trabajadores en Vallecas ha sido Pablo Iglesias que ha dado ahí charlas alabando la perspicacia de la banda terrorista ETA quien simpatiza con las narcodictaduras es Pablo Iglesias y por lo tanto nada que responder a las mentiras de un criminal que es, fundamentalmente está preocupado porque ya no es capaz de ir a los barrios cuando Vox va a cualquier barrio y dice que va a hacer un acto se organizan unos grupos minoritarios que intentan impedir que hablemos. Y lo hacen igual en, en Galicia, que en el País Vasco, que en Cataluña, que en estos momentos en Vallecas. Lo que le ocurre a Pablo Iglesias es que nadie va a interrumpir sus actos. Pero cuando camina por la calle tranquilamente hay ciudadanos que le muestran su desacuerdo con muchas cosas. Y quiere convertir eso en, en scratches. Es muy curioso que quien está protagonizando y animando a la violencia, como ayer hizo Podemos contra nosotros, a la vez quiera protagonizar el victimismo. Un scratch, un intento de intimidación y de agresión gravísima es el que se produjo contra nosotros. Ningún otro partido en España está viviendo ese tipo de ataques.
0: Carlos García Danero, diputado de UPN, tú que hasta hace muy poquito has compartido bancada con Pablo Iglesias, ¿qué opinas cuando ves a Pablo Iglesias justificar el terrorismo callejero, a Pablo Ichenique justificar el del ketchup de Rocío de Mer? Pues ayer decía que eran los niños pijos de Vox que habían ido a Vallecas a provocar. ¿Crees que este discurso ¿Les va a salir rentable las urnas? Porque es cierto que hay una izquierda radical que está comprando ese mensaje en las redes sociales y eso es lo que más me preocupa. Además, gente muy joven.
7: Bueno, yo creo que él es lo que busca. ¿no? Él, al final, lo que busca es rédito electoral, pero aparte de, de Pablo Iglesias y Pablo Echenique, eh, se te olvida decir que también están ministras de España, del gobierno de España, que justifican uh -huh. la violencia al tercer partido de España con cuatro millones de votantes. Da igual, sí. aunque tuviera tres millones... Aunque tuviera tres votantes y no tuviera ni representación, porque no se puede admitir la violencia en ningún caso. Y luego es el sentimiento este que tienen de, de que les pertenece algo, que Vallecas les pertenece, pero ¿quiénes son estos para que les pertenezca a nada? O sea, ni los que tenemos una amplísima mayoría en diferentes sitios, nunca hemos entendido que ninguna localidad, ningún barrio, ningún sitio eh, era nuestro. ¿Pero qué es esto? Pero estamos en lo de siempre y nosotros, por desgracia, pues... Pues de eso tenemos mucho conocimiento, ¿no? El, el Es que provocas, eh, estamos altos, estás eh, harto de, de siempre oír lo mismo, ¿no? La provocación, es que provocas porque vienes aquí, es que provocas porque llevas una bandera a Navarra, es que provocas porque llevas una bandera a España, es que a quién se le ocurre entrar en este bar, a quién se le ocurre estar en esta calle. Pero a ver, que esto tiene que ser espacios de libertad todos y un partido puede hacer propaganda electoral donde le dé la gana. Pues solo faltaba que no pueda ir... A Vallecas, donde, por cierto, el problema que tiene Podemos es que yo estoy convencido de que en Vallecas eh, Vox le va a ganar en, en, en votos a Podemos, pero estoy convencidísimo, porque yo, yo he paseado por Vallecas y a mí me da la sensación que igual algunas sorpresas se llevan. Y tengo que decir que, que es que no se puede permitir que por parte de, de, de responsables políticos, como digo, de ministros, etcétera se dé por bueno, y no digo ya lo de Televisión Española, bueno, es que eso ya es el... Eh, el colmo, ¿no? Oír a las personas, justificar. Lo que estás justificando que a unas personas se les pueda atacar porque no te gusta lo que dicen. Pero hmm. ¿esto qué es? O sea, pero es que además, Unas personas que tienen muchísimos votantes, pero aunque no tuvieran, pero es que los tienen. En Vallecas, es que solo por los votantes que tienen Vallecas, eh, Santiago Abascal puede ir a Vallecas a explicar a sus votantes lo que les quiera explicar y a conseguir más votantes. Aunque no tuviera ninguno, pero es que tiene muchos. Y entonces dice, claro. no, usted no venga a nuestro territorio, pero ¿quién eres tú para decir a dónde se puede ir o no se puede ir? Es que es... Pero claro, es lo que dices. Yo, Bueno, pues nosotros hemos vivido lo que hemos vivido y sabemos lo que es eso. Y en este caso, yo creo que, que, que Gabilondo, Ángel Gabilondo, yo creo que aquí actúa como el PNV actúa en el País Vasco, al final a recoger las nueces. Porque yo creo que Gabilondo está también en esa, en esa onda. Eh, no se moja mucho dice que bueno, bueno, ya veremos y si le cae algún voto, cosa que yo creo que no le va a pasar, pues, pues mejor que mejor. De todas formas, un, un disparate, de luego. Un
0: disparate, Después del un bochorno, bochorno de ayer, de esas imágenes dantescas 35 heridos, solo cuatro detenidos, que seguro que están ya en libertad, hoy Santiago Bascal y Rocío Manacerio han ido a Getafe también, en teoría un municipio ¿no? donde también predomina, donde hay mucho votante de izquierdas, han congregado a muchísima gente... Y un energúmeno ha intentado otra vez agredirles. Otra vez la Policía Nacional no tenía órdenes de disolver a los cuatro pintamonas que han ido allí a reventar el acto, a intentar agredir, porque es cierto que han sido Santiago Bascal y compañía. Vamos a ver estos hechos y lo comentamos con Carlos Cuesta. Ese grito de, de soy de Vox esto se está yendo de las manos, ¿no? Es cierto que, que es que ya no solo van a por los dirigentes de Vox, van a por los militantes, van a por periodistas a quienes nos consideran periodistas de, de derechas, que realmente somos periodistas que defendemos la libertad. Es decir, tú si hubieses ido ayer a Vallecas, o en mi caso hubiésemos tenido un problema serio de gravedad, salvo eh, si no hubiésemos llevado no eh, escolta, ¿no? Aquí hay un problema y, y, y tenemos que temer por nuestra integridad en esta campaña electoral si vamos a cubrir determinados actos. ¿Cuál es tu análisis?
2: Mira, aquí hay una historia que yo creo que hay que empezar a contar. Eh, esta gente que llama a cualquier persona que decide pensar libremente y no piensa como ellos, es que a lo suyo se puede llamar pensamiento, eh, han pretendido sistemáticamente meternos en un traje en el que nosotros, por lo visto y según su, su imperativo, teníamos que estar eh, condenados a, a someternos. Y no podíamos pensar libremente y no podíamos decir que no se puede estar regalando dinero para chinguitos y dinero sin ningún control y dinero tirado por la ventanilla de las subvenciones en un momento en el que es necesario para comprar vacunas, porque si decías este tipo de cosas pasabas a ser un facha. Esta gente eran de los que opinaban eh, que si tú estabas en el País Vasco estabas en Navarra y decías que no podía haber un grupo proetarra que te dijera que tenías que jurar en pro del marxismo y en pro del separatismo, que si tú te oponías a todo eso, tú pasabas a ser un facha. Esta gente es la que nos ha pretendido decir en un primer momento, por cierto, muchos de ellos, que el coronavirus ni existía. Y hacían programas jaleando coronavirus, coronavirus o EOE y cachondeándose de una enfermedad que lleva mil personas muertas. Esta es la misma gente que cuando una persona ha empeñado su casa, ha empeñado su futuro, tiene que alimentar a su familia y quiere levantar la persiana de un bar, le llaman facha. Esta es la misma gente que cuando tú pides que no se derroche tu dinero porque lo necesitas para pagar los estudios de tus hijos y que no te pueden estar saqueando fiscalmente sin fin, te llaman facha. Esta es la misma gente que cuando tú dices que en España la concesión de las cuestiones, las concesiones de las becas tienen que tener un factor, por supuesto, de ayuda a los más desfavorecidos, pero también de premiar el esfuerzo, te llaman facha. Esta es la misma gente que cuando tú dices que no vas a aceptar la monserga que te, que te inocule, de tener que estar pensando cuando resulta que tenemos más de 6 millones de personas, realmente más de seis millones de personas en las listas del paro, ya sea en la modalidad cese de actividad como autónomo, en la modalidad ERTE o en la modalidad parada, en la modalidad DENOS, que No, no, que aquí lo importante es estar pensando en desenterrar a Franco. Y que si tú dices que lo importante es buscar el progreso real, estos que se llaman progresistas de España, tú eres facha. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que un montón de gente hemos pegado un corte de mangas intelectual. Y hemos dicho, se acabó, se acabó, ya está bien, le vais a decir a quien vosotros queráis y a quien os quiera escuchar cómo se tiene que vivir. No aceptamos vuestras reglas porque vivimos en un país que, gracias a Dios, es un sistema constitucional. A ellos no les gusta, por eso se quieren cargar la Constitución. Y estos son los mismos que ahora, rodeados en tertulias como la de Televisión Española, nos dicen a todos que si un día por la mañana nos levantamos, pretendemos ir a trabajar para alimentar a nuestras familias en libertad, pensar libremente y con pleno respeto a todos, es que hemos pasado a ser los hijos secretos de los nazis. Mire, yo, de verdad, es que no pienso malgastar ni medio segundo en contestar a esta gente porque para contestarles les tendría que tener algo de consideración y, sinceramente, no pienso considerar sus palabras porque no llegan a discurso político. O sea, en claro. España está ocurriendo una cosa muy simple y muy sencilla, y es que la gente se ha cansado de que alguien le diga cómo tiene que pensar, porque la gente normal, la gente como nosotros, la gente que con cualquier opción, de cualquier estilo, practicando cualquier tipo de libertad, está colaborando a levantar España, lo que está haciendo es construir España. Y tener que asumir una dictadura de los que destruyen España pues no nos da la gana. Punto final. Y esto es lo que está pasando y que se vayan acostumbrando porque este sentimiento va a ir creciendo paso a paso a paso. Porque no puedes asumir una dictadura de estos estúpidos durante tanto tiempo. No puedes hacerlo.
0: Carlos, antes de despedirte eh, preguntarte, ¿crees que les va a ser rentable a Podemos eh, entonar o seguir entonando este discurso de blanqueamiento del terrorismo callejero? Hoy hemos visto imágenes también en Vallecas de gente limpiando con lejía, ¿no? como decía Monedero en redes sociales después del paso de Vox eh, por la plaza de la Constitución, ¿crees que le va a resultar en votos o que ese público al que ellos aspiran es residual, que eso es lo que ellos esperan?
2: Vamos a ver, yo, yo creo que le puede resultar porque puede resucitar a su público residual. Comparto 100% en el análisis que ha hecho antes Isabel San Sebastián, vamos a ver, a él se le está derritiendo el partido porque no se sostiene. O sea, una persona, le hemos visto ahora, que se ha puesto la camiseta de salir a los mítines. Pero, por amor de Dios, si es uno de los diputados que más se ha lucrado de la política durante todo este tiempo, si es una persona que engañó a toda su población, a toda su gente, y les dijo nunca me iré de Vallecas y salió corriendo sin hacer las maletas porque ya tenía dinero para comprárselas de Louis Vuitton en el nuevo casoplón de Galapagar y se nos planta ahora la camiseta esta que parece un pijama cutre porque es que voy a hacer mítines. Venga ya, por amor de Dios, deje de engañar a la gente. Está usted forrado. Si lo hubiese conseguido trabajando yo le aplaudiría. El problema es que lo ha conseguido engañando a sus propios votantes. O sea, yo creo que él y su partido se van a quedar en un partido residual. Pero sí que es verdad que él puede conseguir salvar la existencia o por lo menos la introducción de su partido, por ejemplo, en las elecciones del 4M dentro de la Asamblea de Madrid, gracias a rescatar a todos los violentos. Pero que nadie se engañe. Este señor no aspira a mantener un país en el cual la gente con pocos recursos pueda salir a flote. No, no. Opta a mantenerse a él mismo. Opta a mantener su nivel de vida. Opta a ponerse la camiseta de hacer mítines cuando luego, en el momento en el que llegue, se pegará una ducha para quitarse el olor a la plebe. Es por lo que está peleando. Está peleando por su puesto de trabajo, por su casoplón, por su coche oficial, por sus escoltas. Está peleando por eso. Y para eso es verdad que posiblemente le basta con resucitar esa especie de sentimiento de necesidad de acudir a las urnas de los más violentos.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos Cuesta. Mañana te en OK Diario, que seguro que quedáis magníficas exclusivas como siempre. Un abrazo fuerte.
2: Un abrazo muy fuerte.
0: Isabel San Sebastián, ¿les va a ser rentable? Ahora me escribías por WhatsApp de que es cierto, hay que decirlo. Esa televisión es española, que... podemitas, ese estercolero, esa basura mediática que desgraciadamente pagamos todos los españoles, no llega ni al 6% de share, es decir, los españoles no compran. Afortunadamente esa basura, esa televisión sectaria manipuladora y esa televisión de odio, ¿no? donde personas de tu trayectoria han sido pulgadas y otras personas más jóvenes por entonar discursos distintos. ¿no? A la izquierda radical también nos cortaron la cabeza. ¿Crees que les va a ser rentable a Podemos este discurso del odio?
1: Yo, yo creo que no. Me parecía muy importante decir eso, que esa basura que has difundido no la compran los españoles, que no somos tontos los españoles, que televisión española ha caído en picado desde que desembarcó en ella eh, Rosa María Mateo eh, puesta ahí por, por Sánchez e Iglesias y que programas com, como el de Cintura están en el 6% que están por debajo incluso de una audiencia hundida. O sea, que no se que los españoles no somos tontos, no compramos eso, lo verán pues su familia y sus incondicionales, pero nadie más. Yo creo que este discurso no es rentable, yo creo que es más bien el discurso de la desesperación. Eh, antes te hablaba de una encuesta, la tengo aquí, una encuesta de electomanía de ayer que le daba 60 escaños al PP en Madrid, 12 a Vox, eh, 12 también a Unidos Podemos, 15 a más Madrid y eh, 30 y tantos, a 35 me parece, al PSOE. O sea, eh, la derecha gana con holgura en este momento, el centro derecha gana con holgura al centro izquierda. Eh, Pablo Iglesias que se las prometía muy felices y que pensaba que venía a unificar todo el voto de la izquierda en realidad está pinchando clamorosamente y está por detrás del PSOE y por detrás de Más Madrid y está actuando a la desesperada a ver si consigue, repito, eh, que caiga Vox en la provocación y que en medio de ese caos que ya nos dijo Zapatero en su momento que le beneficiaba, en medio de una tensión que le beneficiaba poder pescar en ese río revuelto. Si Vox no cae en la provocación, y yo creo que la reacción de ayer y de hoy de Santiago Abascal demuestra que no va a caer en la provocación, eh, en, y yo creo que esto no va a ser rentable. Yo creo que van a perder. Y como decías tú antes, está en nuestra mano. El grito de los asistentes a ese meeting de Vox ayer era libertad. Y hoy en Getafe era libertad. Esa gente quiere libertad. Que voten a quien les dé la gana. Vivimos en un país libre. Libertad y viva España esos son los gritos tan subversivos y tan fascistas que lanza Vox pues yo me sumo, Yo tú lo sabes yo no soy de Vox, ni votaré a Vox, pero yo me adhiero absolutamente a la libertad y, a la, y al viva España y, 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 y exijo y demando y, y reivindico y lucharé siempre por el derecho de todo el mundo a decir libertad y viva España y también por el derecho a decir lo contrario siempre que no agredas a nadie Así yo es. creo que, que, que tiene que existir libertad de expresión, ya lo decía Voltaire yo pienso lo contrario, que, te, que tú me daría mi vida porque tú tuvieras derecho a decirlo. ¿A decirlo pacíficamente, Por supuesto. ¿A decirlo a pedradas? Por supuesto que no. Yo no creo que este discurso les vaya a salir rentable. Creo que está muy desesperado. Creo que va a ser el final de la carrera política de Pablo Iglesias. Bendito sea ese día. Eso sí, como tú, se irá forrado. 5.300 euros de pensión, aquí el portavoz de los desheredados. 5.300 euros de pensión después de que han ahorrado entre él y su señora más de 500.000 en, en este tiempito que han estado en política ese se dice pronto pero bueno, va a ser el final de su carrera política y en nuestra mano está eh, cumplir el augurio de Díaz Ayuso, ese augurio gracioso que dijo me debéis una sacar a, a Pablo Iglesias de, del gobierno y espero que de la política española y cuanto antes mejor
0: Te despido ya Isabel, se hacían muchísimas Muy bien. Gracias, aludía a Isabel claro, Sebastián a una información que hemos conocido hoy de esa solicitud de Pablo Iglesias de esa pensión. ¿Qué te parece, Hugo Pereira? Y bienvenido a este plato que debutas hoy aquí.
8: ¿Qué tal, Javier? Una muchas gracias por invitarme. Bueno, eh, como perfectamente decía Isabel Sebastián hace unos, unos minutos, ¿no? Pablo Iglesias desaparecerá de la política, desaparecerá Podemos, no. pero efectivamente lo que va a pasar es que va a ir... Forrado, forrado a costa de engañar a la gente, ¿no? Forrado a costa, por tanto, bueno, pues de, de decir que la libertad... El discurso de, de Podemos, ¿no? El discurso que, por cierto, es el que cala en los violentos, ¿no? Para conocer realmente cómo es un partido político hay que ver en qué sectores de la población calan, ¿no? Los discursos. Y el de Podemos cala en los sectores violentos y seguramente que eh, si eh, rescata o tiene algún tipo de escaño Vox en la Asamblea de Madrid, eh, perdón, eh, Podemos en la Asamblea de Madrid, es gracias, ¿no? A esos violentos que hemos visto en Vallecas, ¿no? Dice Iglesias, dice eh, Podemos, ¿no? Que la libertad es impedir a la gente, a Vox, a personas pacíficas, a personas que claman a la Constitución, a la libertad, impedir dar su discurso. Dicen que la libertad es señalar a periodistas, señalar a políticos y mandar a sus matones, a sus terroristas callejeros, ¿no? A coartar la libertad de expresión. Dicen, ¿no? Que el antifascismo es tirar piedras e intentar matar a personas. Eso es para ellos, el antifascismo, ¿no? O dicen que, por ejemplo, la revolución, ¿no? Es que te abran la puerta, como decía SMM, Eustaquio, que voy a la revolución. Arme la puerta, Escolta, que voy a la revolución, decía SMM, y es la más pura realidad, ¿no? O, ya, o clamar a la revolución progresista, ¿no? Desde Galápagar o Echenique, por ejemplo. Desde, desde Barrio Salamanco o hasta hace poco, ¿no? que ahora está un sitio mejor en el Estarradio de Madrid. ¿no? Pero no os dais cuenta, Progres, que os están engañando. Pero de verdad que no os dais cuenta que os están engañando y que no tenéis ni idea a quiénes estáis votando. Pero de verdad que no os dais cuenta, pero ¿por qué sois tan ovejas falderas? Y esto es un mensaje no directamente para los Progres que aún siguen siendo engañados ¿no? por Podemos. Y esto es lo que estamos haciendo. Y luego finalizo con esto. ¿Qué es fascismo, Iglesias? Que eres profesor, o al menos eras asociado, no sé lo que era. O sea, dabas clase en la universidad. El fascismo es el socialismo nacionalista. Se cogen ustedes, pueden hacer la prueba. Cojan ustedes el programa electoral no de, de Mussolini. Y compáralo con el de Podemos. Si encuentran más de dos diferencias, ¿eh? os pago un viaje a Venezuela. Mm. Os pago un viaje gratis a Venezuela, se encuentran más de dos diferencias. Fíjate lo que han hecho los perros
0: de presa hoy de Monedero, que dijo en redes sociales que había que salir a limpiar con lejía la Plaza de la Constitución de Vallecas, que ellos llaman la Plaza Roja, y fíjate, los antifas han seguido la orden de Monedero porque están todos conectados, los jóvenes radicalizados que estaban allí tirando piedras y botellazos y pegando a nuestra Policía Nacional, a la cual le mando un fuerte abrazo, están subvencionados, están amamantados, no están allí gratis hoy hemos conocido como incluso un actor de, de, de series fue el que propinó ¿no? una agresión ayer eh, brutal a un, a un militante de Vox. vamos a ver las imágenes las comentamos con Luis Valcarce.
1: a desinfestar a desinfestar el virus
0: de la
3: los vecinos son testigos de la
6: desinfección que se está haciendo en Vallecas. ¡De nuestros
9: barrios! ¡Fuera, partista! ¡De nuestros barrios! ¡Fuera, partista!
0: Esta gente que tiene en la cabeza, porque había niños bueno, pequeños. ¿Qué, ¿Qué mensaje están trasladando los, a esos niños pequeños que ayer una formación política con más de cuatro millones de votantes fue a dar un meeting legalmente convocado, a reivindicar la libertad, una opción política en un barrio donde tienen un montón de votantes y hoy vemos cómo están limpiando con lejía,
5: con niños, como decía Monedero, el no, chavista. Eh, no son originales estas escenas ya las vimos en, en Cataluña, esto es mm. eh, propio de los... Eh, ya lo habían hecho con Arrimadas y con otros eh, con otros dirigentes constitucionalistas. Eh, bueno, yo espero que ellos ahora se, se dejen la piel limpiando con lejía, nosotros vamos a derratizar eh, la política eh, el 4 de, el 4 de, de mayo, eh, con votando otras opciones que son las que eh, nos permitan eh, respirar más aire puro, no respirar... Eh, eh, el aire tóxico que, que transmite toda esta, toda esta gentusa. Creo que nos jugamos las libertades y por eso insisto, creo que el 4 de, ma de, de mayo perdón, espero que derraticemos la, la, la política en Madrid. Una política que está batazonizada. Hay que recordar que ahora parece un lugar común y esto parece el País Vasco y demás. No, no, es que la batazonización de Madrid empezó eh, hace muchos años con Gallardón. ...cuando eh, el PP eh, empezó a darle dinero en subvenciones... ...a la Federación Regional de Vecinos... ...que en ese momento la llevaba un tal Nacho Murgue... Eh, ...ese desconocido Nacho Murgue... ...y luego después se convirtió en el número 2 de Carmena... ...yo lo publiqué en Periodista Digital... ...que le dieron más de 7 millones de euros... ...durante todos esos años para tenerle contento... ...mientras él se divertía montando mareas verdes... ...mareas blancas, mareas rojas, mareas de todos los colores... ...y eh, forrándose... ...¿qué fue lo que originó?... <coughs> ...pues lo que originó es que llegara Carmena... ...luego con, eh, con toda la tropa... ...Rita Maestra y demás... ...y eh, hoy Nacho Murgui sigue todavía en Más Madrid... ...y en su cuenta de Twitter... ...está la foto de Mónica García... ...por lo tanto hay que tener en cuenta... Eh, estos son ...estas eran las correas de transmisión... ...entre Madrid y el País Vasco... ...y así a lo largo de los años... ...las asociaciones de vecinos se fueron... Eh, ...plagando de elementos batazunos ...y así es como hemos llegado hasta aquí... ...por eso... Eh, te, vemos estas escenas en Vallecas... ...no es Armani es Vallecas, no es el País Vasco... ...es, eh, es Madrid... Y, y, a, ...y, ante eso nos ah, ...eso es contra lo que nos enfrentamos el 4 de, de mayo... ...y esperemos que, eh, la opción que gane... ...es la que defendemos nosotros, que es la libertad... ...y no, el, el, el comunismo... ...porque, hay que llamarle las cosas con su nombre... Eh, eh, Hugo nos da una lección de ciencia política... Pero mira, están siempre como comunismo barra socialismo y no nos olvidemos del socialismo, porque sí. el socialismo es el elemento revolucionario por excelencia. Estos han sido cómplices de la violencia siempre, se entiende, se dice comunismo, comunismo y socialismo. Durante toda la historia han estado, son los que definitivamente en, eh, durante, en los años 30 nos llevaron a la guerra civil, fueron los que eh, eh, incendiaron, los que convirtieron la república eh, la Segunda República en una dictadura y son a los que, según Joseph Pla eran a los que más miedo les tenían en el hemiciclo. Es el Partido Socialista de toda la vida. Fíjate
0: que hemos dicho, solo ha habido cuatro detenidos, Carlos García Adanero, afortunadamente ha habido una ola de, de responsabilidad cívica en redes sociales a la hora de identificar a muchos delincuentes que ayer abrieron la cabeza ¿no? a, a militantes de Vox, golpearon a Policía nacionales y luego huyeron ...despavoridos, afortunadamente las redes sociales... ...están permitiendo identificar algunos de ellos... ...pero lo que no es normal es que... Eh, ...viendo las imágenes dantescas y, vamos, y lamentables de Vallecas... ...ahora mismo solo haya eh, cuatro detenidos... ...que estoy seguro que muchos ya estarán en libertad... ...esperando ya juicio... ...y estos son los terroristas callejeros... ...que la liaron ayer parda en Vallecas... ...quédense con sus caras, quédense con sus nombres si le ven, si los tienen localizado en redes sociales. Hoy, precisamente, Carlos ha sido detenido un bucanero, un aficionado del rayo vallecano, que es una afición cojonuda, pero tiene un frente de izquierda radical, que siempre la anda liando, y este bucanero eh, quería colgar a Bascal y Monasterio, eh, como a Mussolini y su amante. Este odio, Carlos, tú que, vienes, que vives en, en Navarra, donde hay un odio también incentivado allí por el nacionalismo, por Batasuna, por el proyecto totalitario de ETA, es, es reversible, porque estamos viendo cómo eran, son gente muy joven, son chicos muy sí, jóvenes.
7: Sí. Ese, ese es el problema, ¿no? que, que, que se les está incitando a, a ser así, es lo que comentabas ¿tú? es que ahora cuando estaban cantando, cuando estaban limpiando la plaza, pues había niños ahí, y les, y les va metiendo en la cabeza ¿no? Que eh, unas ideas, pero unas ideas radicales, eh, basadas en el odio, lo cual pues es una auténtica una auténtica barbaridad. Y, y a mí me ha chocado, hoy he oído a Santiago, a Santiago Bascal en, en, en alguna tele que decía como que me ha parecido oírle, eh, que, que en un momento dado el Ministerio del Interior le dijo pues como que no era aconsejable realizar el acto, ¿no? Y dices, pero pero bueno, es que es que es el colmo. O sea, lo que lo que ya no puede ser es que te digan, digan, no, como eh, puede haber gente que vaya a reventar el acto, o a usted no haga el acto. Entonces, entonces ¿para, qué, ¿para qué queremos a, a, al Ministerio del Interior? Claro, hablar del Ministerio del Interior, evidentemente, si ya hace ocho meses dijimos que tenía que haber dejado el cargo por un montón de motivos, va acumulando, va acumulando, pero es evidente que, que no tiene ninguna disposición, desde luego, a, a dimitir que, que motivos tiene más que de sobra y menos desde el apoyo que le dio el otro día al propio Sánchez, ¿no? Pero yo creo que hay, hay una responsabilidad y es eso habrá que mirarlo, a ver qué medidas se tomaron, qué órdenes se han dado. Y Santiago Abascal, cuando cuando sale del estrado eh, de la tribuna en la que está hablando, es precisamente para medir eh, los pasos que hay hasta la gente que le está que, que está manifestándose en su contra. no Es decir, ¿pero cómo voy a dar un mitin? Si a 18 metros o a 18 pasos, no sé cómo es, tengo ya un bloque de gente que me está impidiendo mi libertad de, de, de hacer este acto, ¿no? pero claro, que sea el propio, el propio ministro, el propio ministerio, el que te diga, oiga, no vaya usted allá, que, que pueda haber problemas, es que en vez de garantizar la seguridad y la libertad, en este caso de un partido político para hacer un mitin, lo que estás haciendo, les estás haciendo grande, es a los agresores, porque les estás dando la razón, y les estás permitiendo que sean ellos los que deciden en una plaza pública de España... ¿Quién tiene derecho a ir y quién no tiene derecho a ir? Y eso es, es que es una auténtica barbaridad. Y todo eso generando un odio terrible que luego, eh, como bien decías, luego frenarlo Que no es tan fácil frenar ese odio que se crea. Y yo, hombre, eh, espero que no lleguemos a más, pero al final cuando uno empieza a tener argumentos y decir que, un, que, que Vox es fascista y cómo es fascista, pues se le puede agredir. Y después de la agresión ya sabemos lo que viene. Y, por lo tanto, yo creo que, que hay que exigir responsabilidad. Me parece una barbaridad que dos ministras del Gobierno puedan justificar actos violentos contra, en este caso, un partido político como es Vox. Me parece una barbaridad que, por parte del, del Gobierno, no se les haya dicho nada. Y, y ese es lamentable todo lo que está pasando, claro. Sí.
0: Hugo Pereira, sí. este chico. Y despido ya, a Carlos García Danero. Muchísimas gracias, Carlos. Te esperamos en plato la próxima Semana.
7: Muchas gracias no más,
0: a vosotros. Venga, hasta luego. Este chico que está, este delincuente que está pateando a un Policía Nacional, debe tener tu, tu edad. ¿Tú qué piensas cuando chicos jóvenes son extremadamente violentos con la fuerza de cooperación del Estado? Que, o, sea, que, o sea, ya no tienen ni siquiera respeto por la Policía Nacional. O sea, yo cuando era mucho más joven sí. y, y ahora veo un Policía Nacional... Y me cuadro, pero es que esto no tiene ningún tipo de respeto a, a la autoridad. Tú vienes de Santiago Compostela, una universidad muy complicada, donde has recibido agresiones en sí. la calle por tu ideología, por cambiar de la izquierda a la derecha de forma legítima. ¿Y qué piensas cuando ves a este sinvergüenza, este indocumentado, patear a un policía nacional, al cual mando un fuerte abrazo tanto a él como a su familia, al resto de agentes de la UIP que se batieron ahí el cobre?
8: Pues mira, lo que pienso, Javier, es que eh, lo que estamos viendo pues extensible a muchos jóvenes de hoy en día no las nuevas generaciones esto como tú bien comentabas Javier lo veo constantemente no en, en Santiago de Compostela en mi clase fuera de mi clase en el entorno universitario no y es que la, la gente la, los jóvenes no la gente de mi edad pues ha perdido toda esa concepción todo digamos ese concepto no de disciplina y de respeto a la autoridad ya no saben lo que significa la palabra autoridad no no saben lo que significa la palabra autoridad y en sus casas, cuanto menos lo que significa para la autoridad fuera de sus casas, ¿no? Evidentemente, no todos los jóvenes de mi, de mi generación son, son violentos, pero sí que la gran parte, repito, no conocen lo que es la disciplina y no conocen lo que es la autoridad. Y esto creo que es evidente, palpable, y cualquier persona me puede dar eh, la razón. Y esto es un problema muy gordo. Esto es un problema precisamente muy grande porque, claro, es que si ya las personas no conocen límites, no conocen... ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? ¿A quién tienen que respetar o a quién no tienen que respetar? Pues evidentemente nos, nos, nos eh, metemos un problema muy gordo de que bueno pues ya no hay límites, no, ya no se le pueden poner limitaciones a esos jóvenes que luego pasa lo que pasa. Ya no solamente apaleando eh, ¿no? a, a un agente de la autoridad, que por cierto ese joven tendría que estar ahora mismo en la cárcel y no salir de ella no en mucho tiempo. Y esto es lo que hay que hacer. no Falta disciplina aquí por culpa de Marlasca Repito, aquí a quien tenemos que echarle la culpa es a Pedro Sánchez y Marlasca como ya decían mis eh, compañeros ¿no? al, al inicio de este programa. Y esto es lo que hay. Cuando no hay disciplina, cuando no hay honor y cuando no hay respeto a la autoridad, lo que hay son sinvergüenzas, lo que hay son terroristas callejeros que tanto apalean un día a un policía como apalean al día siguiente... Eh, a mujeres, eh, a mujeres bueno pues de, de mayor edad, ¿no? Como veíamos en mm. Cataluña, por ejemplo. Fí Esto es una fíjate verdadera.
0: este indocumentado que pateó al Policía Nacional, fíjate los momentos previos lo que hacía, y yo si los padres también de este programa o se lo pueden hacer llegar, que piensen qué tipo de bestia han creado. Vamos a verlo y lo comentamos con Luis Balcar.
9: Mm.
0: La pregunta aquí, Luis, o sea, yo hace unos años, me pongo en su edad, que tendrá 18 o 19 años, hacer esa barbaridad, y entendería que la Policía nacional me diese un porrazo tranquilamente, llegaría a mi casa y mi padre me daría un otro guantazo. Pero ahora probablemente los padres de este chico lo vean bien, y en su barrio sea un héroe, y se está produciendo una especie de efecto de imitación, porque cada vez son más tan fuertemente subvencionados.
5: Pero ¿tú qué harías si fuese el padre de, de, de este animal, de este elemento? Bueno, eh, <risa> qué pregunta... Eh, estaba pensando porque Cristina Seguí le apodó en las redes le puso el porquis de Vallecas la
0: verdad que no eh,
5: y menudo elemento eh, bueno eh, paso paso a palabra Javier no, no me pongas en esos aprietos no sé lo que haría si no le echamos eh, lo que te quiero decir es eh, imagínate este tío eh, pegándole a un policía eso sí no se te ocurra ir por la calle sin mascarilla no se, no se te ocurra ir por la calle sin mascarilla pues te vamos a meter <risa> ¿eh? el problema <risa> Pero estos, estos estos, pueden hacer lo que les da la gana, estos pueden, pueden ir a paliar un policía y seguramente el expediente se lo van a meter al policía y de esto okay. no vamos a saber okay. nada. Es que aquí lo que hay que empezar a preguntarse es, yo ya estoy harto, porque esto, claro, toda la, todo, últimamente entre las elecciones de Cataluña y la de Madrid, pues esto es un... Eh, o, o, o cuando incendian eh, las calles en Barcelona... Eh, es un no acabar entonces yo estoy harto de los vándalos los encapuchados los violentos los no sé qué ¿eh? yo quiero los nombres quiero los nombres Pero fíjate este entonces titular.
0: la policía tenía orden de no disolver a los claro, terroristas callejeros
5: de Vallecas lo, por orden de Marlas porque es lo que te estoy diciendo porque aquí hay una orden de institucionalizar la violencia si es la violencia contra Vox está legitimada y lo vimos en Cataluña en Cataluña te acuerdas cuando incendiaron la sí. esa tía que le tira una, un cóctel Molotov a la furgoneta de la, eh, de la guardia urbana, y que con den, dentro había un policía que tuvo que salir por la puerta de al lado, porque si no, se... eso volaba por los aires. Pues eh, a esa persona, bueno, los detuvieron, eran todos, parecían turistas, eran todos italianos, franceses y demás. Bueno, los dejar no eran, finalmente la policía de, eh, determinó que no eran los que habían tirado la, la chica, no era la que había tirado el cóctel Molotov. ¿Qué quiero decir con esto? Que se van de rositas. ...se van de rositas... ...y lo que me pregunto es si se van de rositas... ...porque la policía no sabe hacer su trabajo... ...o si se van de rositas porque hay órdenes... ...de que eh, efectivamente se, man, eh, se muestren... ...o puedan hacer lo que quieran con total impunidad... Sí. ...y me inclino más por la segunda opción... ...entonces insisto... se ...está, estamos en un proceso revolucionario... ...estamos en manos de gente... ...que quiere acabar con estas instituciones... ...con esta democracia y con todos sus defectos... ...en la que tenemos y yo la quiero seguir defendiendo... ...lo que no quiero es, como eh, creo que era Cuesta el que lo decía, lo que no quiero es que vengan estos matones a decirme qué es lo que tengo que pensar y cómo tengo que vivir y qué es lo que tengo que hacer. Entonces, eh, por eso el 4 de mayo la opción es libertad o comunismo barra socialismo. Es, es, eh, es así de simple. Están mis derechos, están mis... Eh, eh, está lo que, lo que a mí me, me guía por la vida y estos tíos bueno pues estos tíos eh, deberían recibir su merecido es decir estos tíos hoy deberían estar en la cárcel o deberían estar detenidos entonces la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? ¿por qué? en ¿quién les protege? y por otro lado ¿a quién? Eh, ¿cómo decirlo? Eh, ¿por qué tener es, eh, presenciar estos actos de violencia contra Vox les va a salir gratis? Sí. esa es la pregunta
0: sí. ¿sí? Uh -huh. Lo bueno es que Vox nos está chantando. O sea, hoy ha vuelto a ir a Vicálvaro por la mañana, ha estado en Getafe por la tarde y Rocío Monasterio ha hecho un muy buen discurso sin ningún sí. tipo de miedo. Yo creo que... Y yo sé que Vox no buscaba este tipo de altercaos, pero electoralmente le beneficia, porque hay mucha gente que ve esto, estos actos callejeros, de terrorismo callejero, y al final empatiza mucho más con las víctimas por supuesto, que los verdugos, por mucho que Televisión Española insista en blanquear el terrorismo callejero, en criminalizar a Vox. Vamos a escuchar la intervención de Rocío Monasterio y, por supuesto, ha habido una intervención esta mañana de Díaz Ayuso que ahora daremos daño. Uh -huh.
9: ...que ataca a la familia, pero luego resulta que son nuestros abuelos con sus pensiones los que están manteniendo a las familias. Esta izquierda que alaba y le parece muy bien el burka, mientras que tu hija tiene miedo de volver por la noche a casa, a ver si se cruza con un grupo de menas, claro. ¿Eh? Esta es la izquierda traicionera que ha abandonado los barrios, que además está utilizando los recursos públicos de todos los madrileños para sus mantras de género, para sus mantras del cambio climático, para sus mantras... ¿Y qué están haciendo con los trabajadores? ¿Qué están haciendo con vuestros recursos? ¿Qué están haciendo con la sanidad pública? ¿Qué están haciendo con las residencias? ¿Qué están haciendo con la educación? Aparte de adoctrinar, nada. Nosotros proponemos venimos a proteger Madrid y proteger a los madrileños. Y cuando lleguemos al gobierno de la Comunidad de Madrid, lo primero que vamos a hacer es reducir a la mitad el número de diputados de la Asamblea de Madrid bien? 136 diputados. ¿Para qué? 136 diputados y un gobierno de dos años que ha sacado solo una ley con el
1: recurso de todos vosotros.
0: Eh, quiero adelantar en exclusiva, eh, lo acabo de comunicar también al chat de, de Patreons de, de la comunidad de YouTube, que son los que más nos ayudan económicamente, que Rocío Monasterio, después de semanas intentándolo y teniendo la agenda muy ajetreada, estará el domingo en exclusiva con nosotros. Muchos de vosotros lo pedíais, que por qué no traíamos a Rocío Monasterio, llevamos, no semanas, meses intentándolo, y me alegra eh, saber que la que va a ser una candidata clave en la Comunidad de Madrid, pues esté con nosotros y podáis incluso hacerle preguntas. Hugo, uh, está claro que eh, Rocío Monasterio está ganando enteros y que va a ser necesaria. Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, sería un gran tándem para esta Comunidad de Madrid para alejar el comunismo, ¿no? ¿Cómo ves ese tándem y si crees que Vox va a ser necesario, porque en el PP están alimentando ese discurso de mayoría absoluta Díaz Ayuso, obviamente hay una guerra electoral, no están entrando al ataque, pero sí que al PP le interesa centralizar todo el voto en Díaz Ayuso, pero los sondeos son obvios, Vox va a ser necesario, incluso algún sondeo habla de que también se necesitaría a Ciudadanos,
8: bueno, lo que yo creo que, que, que es evidente no, es que ese tándem no solamente a mí me gusta, sino que es necesario ¿no? para recuperar la libertad y para que eh, Madrid no sea una región libre, sino que sea el oasis de libertad de España. ¿no? Que esto es mucho más, son palabras mucho más mayores porque, recordemos, un oasis que la izquierda, ¿no? desde el tamayazo, intenta intenta recuperar ¿no? y es incapaz. ¿no? Y mucho que me alegro. Bueno, es un tándem, repito, necesario para que se garantice un refugio de libertad en España. Y yo lo que simplemente, pues, eh, quiero decir es enhorabuena, enhorabuena a todos los asistentes a ese meeting de Vox, enhorabuena, por supuesto, a Vox, ¿no?, por su valentía, pero enhorabuena también y sobre todo a todas aquellas personas que, a pesar de que les hayan amenazado, insultado, señalado, ¿no?, y que, efectivamente, pues, pasen a ser personas marcadas ahí con, con X, eh, digamos, en los... En, digamos en la, en la, con, con fotos ¿no? eh, por parte de los terroristas callejeros pues han ido ahí con valentía, con honor y con respeto a la autoridad, aquello que carecen ¿no? decías tú antes Javier que esto le, le beneficiaría le beneficia a Vox, ¿no? Bueno, evidentemente en términos políticos, pues le puede beneficiar, pero a quien seguro y sobre todo le beneficia son a todas esas personas, ¿no? Que eh, sentían que no podían salir a la calle, por ejemplo, con una mascarilla con la bandera de España, que no podían salir a la calle y decir en el, en el bar de la esquina, ¿no? Que vota a Vox y que es de Vox, ¿no? Y que lo que estamos efectivamente viendo, y tú y yo, y, y todas las personas que lo hemos sufrido en Cataluña, ¿no? es decir, vamos por la calle y nos escupen, vamos por la calle y nos empujan, ¿no? vamos a grabar ¿no? y tenemos que ir con escolta. Yo tuve que ir con escolta en Al-Saso, tú que eres mucho más conocido que yo, Javier, mm. tienes que ir con escolta a muchas partes porque si no, no podemos ir libremente por la calle. Y esas, efectivamente, son las personas a las que Vox le beneficia, ¿no? ir ahí a esos sitios en donde parece, como decíamos antes, que le pertenece ¿no? a Podemos, le pertenece a Podemos ¿no? y manda a sus, a sus ovejas desde uno, desde Galapagán el otro desde el barrio de Salamanca o ahora incluso desde que ya no vive en Salamanca, Echenique, ¿no? ahora vive incluso en esta radio en una urbanización mucho mejor que ¿no? en el barrio de Salamanca. ¿no? Esto es una vergüenza ¿no? y eso es a quien verdaderamente le beneficia el discurso de Vox y la valentía de Vox ¿no? y todos los asistentes que fueron a ese, a ese mitin.
0: Luis Valcarce, para despedir que viene ahora además el director de Periodista Digital, bueno, entrará desde casa estaremos, eh, Hugo y yo con él, en el lado más oscuro de los medios de comunicación. No, que es tu sección, que es... No, sin sección. <risa> no, en el rojo, vivo, ah, en el rojo vivo <risa> auténtico. En el ro ya te la he cebado, te la he cebado Un titular de, de cierre y, y una quiniela. O sea, ¿ves
5: ese tándem? Eh, Díaz Ayuso, presidenta, Rocio Monasterio, vicepresidenta, o sí. viceversa. Eh, sí, veo ese tándem y veo ese tándem como... Eh, a estos que les gustan los escudos, pues yo creo que ese es, ese podría ser un, un buen escudo, tan Ayuso Monasterio, un buen escudo eh, para para seguir luchando por la libertad. Y ya veremos luego después cómo eso se materializa en en propuestas, en medidas, que es lo que también quiero saber. Es decir, yo estoy muy interesado en saber qué es eh, cuando decimos libertad, a qué nos estamos refiriendo, porque hay mucho con lo cual hay que acabar. Y veo a Monasterio con un en ese sentido con un discurso mucho más... Trabajado, con un relato mucho más trabajado y, y no hacía y, y no a Isabel Díaz Ayuso de momento. Pero me, me gusta el tanto, me, me, me gustan las dos y creo que están haciendo una campaña ejemplar, ejemplar, en el sí. sentido de que dejar ma, respetando sus espacios y no metiéndose en líos, que es lo que tienen que hacer.
0: De hecho, creo que tenemos además un vídeo de, de Isabel Díaz Ayuso, me gustaría ponerlo porque hoy ha hecho un bonito homenaje a Víctor Barrio, el torero. Eh, fallecido y ha ido a las ventas allí han estado las cámaras de estado de alarma vamos a escucharla porque he prometido que también íbamos a dar su intervención y ya despedimos
10: Ellos siempre han enfrentado a la sociedad en ricos, pobres, hombres mujeres, humildes, no humildes la casta, arriba, abajo lo está intentando en estos días también Pablo Iglesias hablando de enfrentar al distrito de Salamanca con el distrito de Vallecas cuando no se da cuenta de que en esos barrios humildes se han cansado de las soflamas obreras del siglo XIX. Que la gente humilde que vive y trabaja en Madrid, empezando por esos barrios, quiere ser libres, tienen sus comercios, sus negocios, son repartidores, son autónomos, es gente que madruga, que pelea. Y cada vez son ciudadanos más pobres en manos de dirigentes cada vez más ricos. Y eso es lo que se les está acabando. Y por eso están azuzando a la violencia.
0: La verdad es que no se le puede poner ni un pero a ese discurso.
5: No, lo tiene en ese sentido Ayuso, es la suerte es que es previsible, es uh -huh. decir, siempre ha eh, defendido estas ideas y, y no las va a venir a cambiar ahora, por lo, a, eh, y eso es lo que le hace buena candidata, es decir, si cuando tú analizas la trayectoria de, eh, de Ayuso, a diferencia de otros compañeros suyos de partido, pues eh, su discurso ha venido siendo bastante coherente. Uh -huh. Espero, eh, de momento, que la campaña la sigan haciendo, sigan manteniéndose, eh, eh, sus espacios necesitamos a las dos, necesitamos a las dos en, uh -huh. en la Asamblea de Madrid para que no se cuele eh, la, la, la escoria que, que amenaza, que le pega a los policías, que, eh, que nos insulta, que nos agrede, que si fuera por ellos nos exterminaría sí. civilmente. Y por eso necesitamos un, un escudo que se llama Ayuso Barra Monasterio. Así es, eh, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Luis Valcarce. Hugo Pereira ahora seguirá con nosotros. Oye, sea, qué bien le queda la corbata a Hugo. ¿eh? Sí, sí. <risa>
0: en cinco minutos. 000... comentando
5: a la gente, qué bien le queda. Sí, qué sí. elegante. Y le están diciendo por
0: el chat que el lado más oscuro de los medios es una de sus secciones eh, favoritas de ah, esta sí, alarma y por eso, bien. Luis. Y el sábado, el Saturday Night Live, que, que habéis perdido a Centeno, que se ha venido entre semanas. hemos no, traidor, que traidor, que pujar, traidor, traidor, jara, y traidor miserable. No, <risa> ha sido, no, ha sido una responsabilidad de, de ha sido una decisión de, de Centeno, que el sábado tenía otro compromiso y ya lo tenemos un entre semanas y cuando se Sebastián me, me ha dicho que va a venir a, a Plato y cuando lo abramos al público, pues estaremos encantados. Muchísimas gracias a los Patreons, a los miembros de la comunidad de YouTube. Estamos ya retocando la televisión sin censura. Es un producto tecnológico que ha visto Hugo, que ha visto Luis, que es muy pionero, Fantástico. muy disruptivo. Y hay que tener eh, paciencia porque estamos en periodo de pruebas, hay fallos y queremos salir con los menos fallos posibles, como, como siempre se saldrá y seguro que vosotros podréis detectar errores y queremos corregirlos. Muchas gracias a los que nos apoyáis económicamente. Ya sabéis que tenéis una cuenta bancaria de Ibercaja, por si queréis hacer un donativo, es 92 .987803 ...me encantaría que valorasen el esfuerzo que hacemos... ...todos los integrantes de esta Alarma... ...tanto delante de las cámaras como detrás... ...y ese esfuerzo eh, ya está siendo incluso premiado económicamente... ...a los trabajadores, a los colaboradores... ...que algunos empezaron de voluntarios... ...y que ya hemos podido incluso empezar a pagarles de forma legal... ...gracias a vuestras ayudas... ...por eso hemos invertido en esa televisión sin censura... ...porque obviamente en esta plataforma... ...donde nos están censurando, no, no podemos eh, seguir dependiendo... ...nos cierran el canal continuamente, nos llevan a ingresos cero... Y, ...y por eso es muy importante que sigan ayudándonos... ...y sigan llenando de gasolina, ¿no? eh, de libertad... ...este vehículo de libertad que se llama Estado de Alarma... ...para que siga recorriendo toda España... ...y para que sigamos contando con firmas de Rumblón con usía como Sánchez Drago, sin apoyo económico esto no sería posible y gracias a los que también nos hacéis donaciones a través de Paypal. Nos vamos a tomar un, un pequeño receso y en cinco minutos empezamos uh -huh. con Alfonso Rojo, que viene bastante cabreado, va a hablar de libertad y medios de comunicación. Y el domingo en exclusiva tendremos, sin duda, a Rocío Monasterio, y que lo habéis pedido, y va a estar. Y también adelanto que también estará en los próximos días Tony Canto con nosotros. Bueno. Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo fuerte. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde Y este programa nace porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central Que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar su mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, la fuerza y el cuerpo de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones ¡A los antidisturbios!
3: Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor eh conscientes de que lo teníais todo en contra, a pesar de eso habéis perseverado y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad en que defendéis la libertad y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea
10: Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente arriesgado, que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país
0: Han tirado botellas, nos han tirado huevos botellas de cristal, nos han llamado de todo Negre que vamos a arrancar la cabeza, Santiago que vamos a matar
2: Bueno, muchas felicidades ha estado Alarma por este año dando la batalla en Youtube y en Internet en general parece mentira parece que fue ayer eh, cuando estaba yo ahí con vosotros desde el primer programa eh, cuando estábamos encerrados y comentando y hablando de todo
6: eso que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación. Y me alegro que sigáis después de un año. Bueno, pues felicidades en el primer aniversario de toda de Alarma. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de información y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando, porque otros que viven de los presupuestos se dedican precisamente a lo que
1: Con el paso del tiempo se acaba viendo la verdad. Muchísimas
4: felicidades a Estado Arma por vuestro aniversario, seguid defendiendo la libertad y un fuerte abrazo.
10: Mm, solo puedo tener palabras de, de agradecimiento a Javier y demostrar pues, una vez más que cuando todo se pone difícil, cuando la gente dice que, que no puedes.
6: Ahí está